1: Arm, aber sexy. Das galt lange für die Hauptstadt Berlin, für den Hauptstadtfußballclub Hertha BSC allerdings noch nie so richtig. Das dürften zumindest viele Spötter sagen. Arm vielleicht, aber sportlich sexy dann auch eher weniger. Doch das könnte sich jetzt grundlegend ändern, denn ein Investorendeal, der beschert der alten Dame nun auf einmal einen warmen Geldregen und der könnte sogar noch heftiger ausfallen in den nächsten Jahren. Über bis zu 250 Millionen Euro spekuliert die Bild und das lädt die Clubverantwortlichen natürlich schon mal zu Träumereien ein von großen Spielern und sportlich. Höhenflügen. Viele Fans sind aber aktuell eher noch skeptisch. Wir gucken mal hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de, was hinter dem Deal steckt, wer der Investor ist und was bedeutet dieser Deal denn überhaupt für die Hertha und das Umfeld. Darüber spreche ich mit Marc Spitzky, dem Chefredakteur von HerthaBase.com und Host des hertha base Podcasts, den ihr auch hier auf mein Sportpodcast.de hören könnt. Hallo Marc. Ich grüße dich, danke für die Einladung. Marc, sehr gerne. Was steckt denn hinter diesem Investorendeal?
0: Ja, grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass äh, die F Investmentfirma Tenner, ähm Aufsichtsratvorsitzender Lars Windhorst, äh, der sich schon durchaus einen Namen gemacht hat in der Vergangenheit, sich 37,5 Prozent der Anteile gesichert hat für kolportierte 125 Millionen Euro kommende Saison könnten diese Anteile nochmal um 12,4 Prozent, also auf 49,9 Prozent erhöht werden. Dann angeblich äh, würde das Ganze, wie du schon gesagt hast, auf ein Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro als Investment steigen. Und ähm, wenn man sich zumindest die Presse... Aussagen der Verantwortlichen des Deals anhört, dann gibt es so zwei Tendenzen. Es gibt einerseits die große Investmentsicht des Lars Windhorst, der Hertha zu einem Big-City-Club machen will, äh, à la PSG, à la Real Madrid. Und dann gibt es die realistische Variante von Michael Preetz, der gesagt hat, man möchte dann doch mittelfristig einfach in den Kreis dieser internationalen Plätze wieder näher ranrücken. so. Genau, das ja. ist so, das sind erstmal so die grundsätzlichen mhm. Dinge. Man möchte angeblich, so heißt es zumindest im Spiegelbericht, auch nicht wenig Geld dieses Deals ähm, in, direkt in Beine investieren, wobei man da auch schon mal vorsichtig sagen kann, erstens nicht alles in einem Jahr verprassen und zweitens äh, hat Hertha einige finanzielle Löcher noch zu stopfen mhm. von dem KKR-Deal, sodass äh, von diesem Geld sicherlich nicht alles in die Mannschaft fließt.
1: Denn Hertha, du hast gesagt KKA-Deal, das war der bisherige Investor, ein ja, Finanzinvestor, -De der ja vor fünf Jahren eingestiegen war. Da hat Hertha vor wenigen Monaten Ende des letzten Jahres erst die Anteile zurückgekauft. Warum hatte man damals die Anteile zurückgekauft? Man ist damals durchaus ins Investment gegangen. Das kam auch relativ überraschend. Das wurde jetzt
0: nicht groß vorher berichtet. Das wurde auf der Mitgliederversammlung damals im Winter äh, von Ingo Schiller, Herthas Finanzchef, einfach verkündet. Übrigens, wir haben unsere Anteile zurück. Die Idee dahinter war, finanziell einen Schritt wieder zurückzugehen, also man hat dafür beispielsweise Bankkredite aufgenommen, weil man das Geld jetzt eben nicht einfach so rumliegen hatte. Die Idee war aber, einen Schritt zurückzugehen, um dann finanziell wieder zwei nach vorne zu gehen. Man kauft sich die Anteile zurück, die mittlerweile im Wert gestiegen sind und verkauft sie dann für mehr Geld an den nächsten Investor, dass der nächste Investor schon so schnell reinschneit, war zumindest dem Umfeld und den Fans nicht bewusst, inwieweit Hertha damals schon äh, das wusste, kann man natürlich nicht sagen. Man weiß ja nicht, wie lange solche Verhandlungen und Sondierungsgespräche und all solche Dinge laufen. Vielleicht gab es damals schon dass diese Aussicht und sie haben sie deswegen zurückgekauft. Oder es war ein Schuss ins, ich sag mal, Blau-Weiße. Haha. <lacht> <lacht> äh, ja, ein, einer muss sein. Äh, und man hat einfach gehofft, dass sich so schnell wie möglich jemand meldet. Und so ist die Idee gewesen. Und es hat sich ja... Wenn man jetzt zumindest heute raufguckt, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu können, hat es sich ausgezahlt, dieses äh,
1: Vorgehen. Denn Lars Windhorst, der war als Investor relativ schnell dann gefunden. Jetzt schreibt der Tagesspiegel von einem Zitat auf den ersten Blick Windigen Investor. Du hast schon gesagt, der ist bekannt. Bekannt, weil er als 16-Jähriger schon ein Unternehmen ausgebracht hat, gegründet hat ein Unternehmen damals für Computerzubehör allerdings auch bekannt, weil er schon zwei Insolvenzen hinter sich hat und auch aktuell wieder durch diverse Dinge umstritten ist, ja. aber äh, und weil er vor wenigen Jahren auch wegen Untreue in 27 Fällen verurteilt wurde, aber er ist jedes Mal nach jeder Insolvenz und nach jedem Verfahren wieder auf die Beine gekommen, hat Geld akquiriert jetzt ist das Verhalten der Fans, auf, oder die Reaktion der Fans auf diesen Investorendeal, du hast es schon gesagt, dann auch ein bisschen gespalten, auch aufgrund auch dieser Vorgeschichte oder was ist das, was die Fans ja. schwierig finden? Es gibt natürlich immer erstmal
0: grundsätzliche Abneigung im Fußball gegen Investoren, weil man äh, diese, weil man immer eine Machtübernahme fürchtet und immer Bilder äh, im Kopf hat wie von 1860 München, von manchen englischen Vereinen, von man kann es ja auch durchaus äh, in Hannover beobachten, was das mit einem Verein macht. Das ist erstmal so die grundsätzliche Abneigung, die viele Vereinsfans haben. Dazu kommt dann natürlich, dass, du hast die Vorgeschichte von Lars Winters schon ein bisschen äh, skizziert, dazu kommt ja aber auch, dass er nicht gerade als ein moralisch verantwortungsbewusster Investor gilt. Also man konnte sich gestern vor Windhorst-Porträts kaum retten. Es gab überall in sämtlichen Manager- und Wirtschaftsmagazinen und dann auch in den äh, Sport- äh, redaktion gab es Berichte über seine Vergangenheit und ähm, gibt da etwaige Verzweig Verzweigung auch mit Scheichfamilien und so und dass, äh, dass Windhorst wohl wenig darauf acht gibt, ob seine Investment jetzt nachhaltig sind oder Menschenrechte verletzen oder sonstige Dinge und solche Dinge lassen einen dann als erstmal als Mensch einer ähm, aufgeklärten demokratischen Gesellschaft und dann als äh, Vereinsfan schon bitter aufstoßen und äh, das macht glaube ich den Leuten nicht unbedingt Angst. Es erzürnt sie eher, dass äh, oder es lässt sie zweifeln. Ich habe schon von vielen Leuten, die ich auch sehr schätze, die jetzt nicht zu impulsiven äh, Neigungen äh, tendieren, äh, habe ich schon gehört, dass die sich gerade offen die Frage stellen müssen, ob sie diesen Weg mitgehen wollen, dass man solche Investoren an Land zieht. Ähm, gleichzeitig muss man ja natürlich aber auch sagen, es ist nun mal im modernen Fußball notwendig, sich solchen Investoren, glaube ich, nicht zu verschließen. Und äh, wenn man halt nicht mit den mittel- und unterklassigen Vereinen in der großen Flut untergehen will und noch äh, auf die Arche, die rettende Arche springen will, muss man, glaube ich, so langsam diesen Schritt vollziehen, weil diese Schere immer weiter aufgeht. Und das hat Hertha jetzt getan. Äh, die moralisch-ethischen Hintergründe sind aber sicherlich äh,
1: sehr kritisch zu beugen. Hat denn Windhorst außer der Geschäftskomponente noch eine andere Beziehung zu Hertha? Ist das eine Herzensangelegenheit für ihn oder was wurde noch so kolportiert? Soweit ich weiß, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob er eine nähere Beziehung zu Hertha
0: hat. Es ist auch einfach schlichtweg so, der Mann ist ein Geschäftsmann, dem geht es hier nicht darum, wie Dietmar Hopp äh, der Region etwas zu geben. Es geht darum, Geld zu verdienen. Das mhm. ist so. Das ist auch legitim. Äh, man kann Fußballvereine auch als Wirtschaftsunternehmen wahrnehmen, äh, in einem ja, stark wachsenden Markt. Wie weit der noch wachsen wird, das kann, vermag ja keiner zu sagen, aber zumindest äh, sind die Tendenzen und die Zahlen ja sehr, sehr gut aktuell. Das heißt, es ist sehr lukrativ, da einzusteigen und das, darum wird es gehen. Und ähm, ja, äh, es ist so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, werden zwei Aufsichtsratposten mhm. äh, für Tenner, die äh, Investmentfirma, freigeräumt. Unter KKA war es, glaube ich, einer. Ähm, es ist aber auch wieder so, und das stimmt mich halt positiv mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Es wurde auch schon gesagt, sportlich äh, werden hier keine Kompetenzen neu verteilt. Es gibt kein, kein Mitspracherecht im operativen Tagesgeschäft äh, seitens äh, des Investors. Das war schon unter KKA so, und das hat sich damals auch bewahrheitet, denn äh, damals war es so, dass auch gesagt wurde von von vielen auch von außen und von Wirtschaftsexperten, uh, passt auf, das ist eine Wirtschaftsheuschrecke, die, das, das ist sehr gefährlich, sehr riskant, das kann auch total nach hinten losgehen. Und hätte es eventuell auch, ich bin, stecke natürlich da nicht drin, ich habe weder BWL studiert, noch setze ich mich groß mit äh, Börsen, Markt oder ähnlichem auseinander. Aber Hertha hat es geschafft, das Investment sinnvoll zu nutzen, sich nicht reinreden zu lassen und wirklich davon zu profitieren. Und das ist das, was mir zumindest Mut macht, dass man da Erwartungen runterkühlen kann und äh, sich nicht ins Tagesgeschäft
1: reinreden lässt. Jetzt hatten wir ja schon über die Summe gesprochen, die da fließt. Also 37,5 Prozent für eben 125 Millionen Euro. Ist es denn das schon, was nötig ist, um diesen Big City Club aufzubauen? Wie lange hat sich äh, Windhorst denn Zeit gegeben, diesen Big City Club zu formen? Denn bisschen Anlaufzeit muss man ja haben, von jetzt auf gleich wird das mit 125 Millionen wahrscheinlich nicht reichen und nicht klappen. Es ist zumindest, ich glaube auch in dem offiziellen Bericht von
0: Hertha selbst, von keiner Laufzeit die Rede. Damals hatte man ja bei KKA relativ äh, klare Zahlen, was mhm. diese Partnerschaft angeht, ähm, das ist in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so. Genau, ein zeitlich unbegrenztes Eigenkapitalinvestment steht hier. So, dementsprechend äh, weiß ich nicht, was da jetzt die 1, 2, 3-Jahresplanung voraussehen. Äh, Aber allein von der Summe her ist es schon gar nicht möglich, diesen vom Windhorst zitierten äh, Big City Club mit solchen Summen aufzubauen. Wir könnten, also wenn allein Real Madrid in dieser Transferperiode, glaube ich, bei jetzt schon über 300 Millionen liegt und also bei den Ausgaben und glaube ich noch nicht mal am Ende ist, wie weit kommt ein Tabellenelfter äh, der Bundesliga mit 125 Millionen, dann respektive äh, 250 Millionen, die ja dann auch noch gut investiert sein müssen. Denn wenn man sagt, gut, wir möchten dafür da auch nicht wenig von dem Geld für Beine investieren, dann müssen es aber auch gute Beine sein. Also wenn drei von vier Transfers nicht sitzen und man da ordentlich Geld reingesteckt hat, dann ist das Geld weg. So, da hat man nicht in Infrastruktur investiert, in nichts Nachhaltiges, das Geld ist weg. Ich habe natürlich ein grundsätzliches Vertrauen in Michael Preetz, was Transfers angeht. Seine Bilanz bei Hertha ist richtig stark. Also er hat eine nahezu weiße Weste, würde ich sagen, was, was das angeht. Es ist aber auch so, dass Hertha dann andere Summen in die Hand nimmt. Und man hat es an einem Werder Bremen beispielsweise gesehen. Das hat lange mit Klaus Alaus hingehauen. Plötzlich konnte er mit viel Geld umgehen oder durfte umgehen und konnte es dann aber nicht, weil die Investments nicht gesetzt, gesessen haben. Und man sieht, wie lange Bremen daran äh, zu knabbern hatte. Deswegen ist das alles nicht so einfach. Und man darf aber auch einschränkend sagen, die Spieler, die jetzt 30 Millionen kosten, die kommen ja jetzt trotzdem nicht zu Hertha. Hertha hat ja nicht das Prestige eines... Europäischen Spitzenclubs, sondern ist letztjähriger Tabellenelfter. Da. Das heißt, diese Spieler, wo
1: man jetzt vielleicht das zu träumen beginnen würde, die kommen ja ohnehin nicht so härter. Da muss jetzt dann erstmal natürlich der sportliche Erfolg wiederkommen. Da muss langfristig aufgebaut werden oder mittelfristig, sagen wir mal, damit dann die Adresse Hertha dann entsprechend attraktiv wird. Was muss denn das Präsidium, was muss die sportliche Führung jetzt machen, um auch die zweifelnden Fans wieder ins Boot zu holen? Denn du hast ja schon gesagt, einige sind damit überhaupt nicht zufrieden und überlegen dann auch möglicherweise dem Verein den Rücken zu kehren. Und das kann die Hertha ja eigentlich auch nicht wollen.
0: Nein, das kann die kann Hertha natürlich nicht wollen. Es ist sowieso der Fall, dass das Verhältnis zu, der, zu dem harten Fankern der Ultraszene sowieso seit Jahren sehr angespannt ist. Man letztes Jahr erst wieder den Dialog nach langer Zeit aufgenommen hatte, der ist zwischenzeitlich komplett abgerissen. Es gab zig Vorkommen, nennen wir beispielsweise den polizei in Dortmund, nennen wir als am ersten Spieltag plötzlich nur nach Hause die Hymne nicht mehr als Eindorfhimmel lief, sondern Dickes B und da vorher nie jemand mit irgendwelchen Fans gesprochen hat, nehmen wir die ganze Keuter Posse, also Keuter, der Digitalchef von Hertha, der immer eine sehr streitbare Person ist. Das zieht sich jetzt seit Jahren durch und jetzt einen Investor zu präsentieren, besonders mit dem Hintergrund wird die Fans jetzt nicht positiver stimmen, was das Ganze angeht. Das Einzige, was Hertha machen kann, ist transparent zu sein. Ähm einen klaren Plan vorzulegen, nicht auf großen Fuße jetzt zu leben, was ich aber auch bei einem so bodenständigen äh, Kerl wie Michael Preetz mir einfach nicht vorstellen kann, dass er jetzt plötzlich äh, acht Scheine mehr auf den Tisch legt, nur weil er es kann. Das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass man es das im alltäglichen Tagesgeschäft von Hertha merken wird, dass äh, jetzt mehr Geld in der Kasse ist. Das wird man an einzelnen Stellen merken, das wird man an Transfersummen etwas merken, aber das wird nicht der große Boom. Und äh, mehr kann Hertha ja nicht tun. Sie können nur zeigen, wie verantwortungsbewusst und gut sie mit dem Geld umgehen, dass sie sich nicht weiter von äh, der Fanszene und dem, der Basis entfernen und alles andere muss man
1: dann abwarten, wie die Fans dann darauf reagieren, denn das kann ja der Verein nicht aktiv beeinflussen. Also sorgsam mit dem Geld umgehen, zumal Hertha ja auch noch ein anderes großes Ziel hat, nämlich ein eigenes Stadion. Das ist ja auch hm. etwas, was immer wieder dann auch thematisiert wird und was ja auch bis 2025, glaube ich, stehen soll und gerne auch mit Investorenhilfe natürlich.
0: Ja, wobei ich da bislang immer den Eindruck hatte, zumindest wurde nie was Gegenteiliges berichtet, dass Hertha gar nicht darauf gesetzt hat, Anteile zu verkaufen, um das Stadion zu finanzieren. Da wollte man, glaube ich, das, da ist immer der Plan gewesen oder er ist es weiterhin, mit externen Partnern das aufzubauen. Es sollen ja auch keine Steuergelder oder ähnliches eingebunden werden. Also die Stadt Berlin wäre davon komplett befreit. Und das ist der Plan. Aber ich glaube nicht, dass Hertha Anteile veräußert, um äh, in Steine, also zumindest in Steine eines neuen Stadions zu investieren. So habe ich das bislang nicht verstanden und äh, das wäre sicherlich auch mal irgendwo angeklungen.
1: Also das natürlich noch ein Ziel und dann eben der sportliche Weg nach oben. Was glaubst du denn, wie es in der neuen Saison laufen wird für Hertha? Jetzt gut mit dem positiven Gefühl, erstmal ein bisschen Geld in der Kriegskasse zu haben, aber mhm. auch mit dem, was bisher an Planung so läuft. Was traust du der Hertha jetzt in der nächsten Saison zu? Es fühlt sich sehr stark nach der
0: letzten Saison an bezüglich der Erwartungshaltung. Damals hatten sowohl Trainer als auch Spieler gesagt, wir wissen nicht so genau, wo wir stehen. Und das ist jetzt auch so. Man hat einen neuen Trainer mit Ante Czovic, der im Profibereich natürlich noch gar kein Profil hat, was nicht, was posit, was nicht positiv, was nicht negativ sein muss. Das ähm, steht erstmal so für sich, man muss abwarten. Äh, man hat mit, oder man verliert mit Valentino Lazaro einen äh, Leistungsträger an Inter Mailand. Das soll wohl nächste Woche dann fix gemacht werden. Auch das spült natürlich wieder Geld in die Kassen. Mhm. 22 Millionen plus, glaube ich, 3 Millionen als äh, potenzielle Boni. Das ist natürlich auch nicht wenig Geld, kommt nochmal oben drauf. Ähm, Eduard Löwen und äh, Dedrick Boyata sind die bis jetzt einzigen Transfers. Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein erfahrener Innenverteidiger die sicherlich der Mannschaft helfen, mir aber auch noch nicht auf eine neue Stufe heben. Dementsprechend ähm, wird es interessant. Ich, ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so genau sagen. Es ist davon abhängig, kann man jetzt beispielsweise noch Marco Grujic noch ein weiteres Jahr für sich gewinnen. Das wäre ein Riesendeal. Kann man jetzt mit dem Geld, wird man eben nicht äh, die 30 Millionen auf den Tisch legen, aber kann man eventuell doch etwas mehr Geld in die Hand nehmen, um einen Konkurrenzkampf auf gewissen Positionen zu schaffen. Beispielsweise André Duda im äh, zentralen mittelfeld ist komplett alleine. Und nur weil jetzt letztes Jahr seine Bänder gehalten haben, äh, heißt es ja nicht, dass sie es nächstes Jahr tun. Und äh, wir haben keinen wie Duda. Und das bräuchte auch einen Lazaro-Ersatz. Also dementsprechend, glaube ich, passiert noch einiges. Dann bis zum 31. August ist das Fenster, glaube ich, offen. Ähm, da wird noch einiges passieren, glaube ich. Da kann auch auf der Abgangsseite noch was passieren. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Dementsprechend sind meine Erwartungshaltungen Schwierig gesteckt, also obere Tabellenhälfte sollte für Hertha immer das Ziel sein und natürlich ein attraktiverer Fußball, den man sich jetzt von Tschovic wünscht und dann muss man gucken, wie die Saison verläuft, man weiß nie, gibt es eine Überraschungsmannschaft, äh, schwächeln die da oben, also spielen Leverkusen und Schalke, so eine typische Leverkusen und Schalke Saison, wo man denkt, ja, eigentlich wäre jetzt mehr drin gewesen oder
1: gibt es so eine verhärtete Phalanx da oben, mhm. davon ist Hertha immer abhängig. Und dann geht er vielleicht der nächste Schritt in Richtung Big City Club. Wäre es denn aus deiner Sicht begrüßungswürdig, wenn dann die fehlenden äh, 12,4 Prozent, die dann möglich wären für Windhorst, weil ja die 50 plus 1 Regel noch gilt äh, zu erwerben, dann auch wirklich von ihm erworben würden oder würdest du sagen, ein anderer Partner wäre auch noch gut? Ich glaube,
0: sich breiter aufzustellen ist immer gut. Es ist halt nur die Frage, ob es sowas gibt. Es ist ja bis jetzt, glaube ich, diese Investorensuche in der Bundesliga ist ein relativ neues Ding. Das ist noch nicht so ein eingespielter, vernetzter Markt, wo man jetzt nur mal an der nächsten Tür klopfen muss. Da tun sich, glaube ich, alle Vereine schwer. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn einige Vereine die Möglichkeit hätten, denn hätte auch Verein X aus der Bundesliga diesen Windhorst-Deal angenommen. Also da, glaube ich, muss man sich keine Illusion machen, dass er da jetzt der große, böse bundesliga club ist, der sowas macht. Das hätten sehr viele Vereine auch danken, glaube ich, angenommen. Ähm, sehr schwer zu sagen, letztendlich. Ähm, ich, Wie gesagt, breit aufstellen ist immer gut. Es muss aber die Möglichkeit da sein. Und natürlich, wenn die Option da ist, dann noch mal, ja, wahrscheinlich dann dieselbe Summe zu bekommen, dass es dann auf ganze 250 Millionen als Volumen ansteigt. Wenn man das Geld auch wieder sinnvoll investiert, bin ich da offen für. Ein Restrisiko bleibt bei
1: solchen Summen und bei solchen Veräußerungen der Anteile immer ist die Summe denn aus deiner Sicht markgerecht ist es das was uh. für den Verein dann auch aufgerufen wird wenn man mal, nur mal vergleicht ich meine das ist natürlich äpfel mit birnen vergleichen was die bayern für äh, ja. 8,33 Prozent ihrer anteile gekriegt haben von der allianz hm. das waren 110 millionen glaube ich ja da sieht man halt einfach den unterschied ne das ist härter, äh, war
0: ja, das wurde das erste mal ja bemessen mit dem kkr deal also ähm aber man muss sagen, im Vergleich zu 2014 hat sich der Wert Herters verdoppelt. So, das kann man daraus lesen. Und äh, wie sich das jetzt, oder warum sich das jetzt so ereignet hat, wie sich das ereignet hat, da stecke ich zu wenig drin. Ich bin kein Finanzexperte, da wird es, denke ich mal, auch in der Zukunft Artikel geben. Ähm, aber es hört sich jetzt erstmal auch gemessen an dem KKA-Deal, der zuvor ging, hört sich das gesund an, hört sich das richtig an. Da hat sich Hertha, glaube ich, jetzt nicht über den Tisch ziehen lassen. Und ja. Es bleibt immer abzuwarten. Man kann auch mit 5 Millionen viel äh, richtig machen, man kann mit 125 Millionen viel, viel falsch machen. Das ist immer so eine Rechnung, die für uns auch Außenstehende super schwer ist, äh, da jetzt irgendwie in mhm. die Zukunft zu gucken.
1: Aufsichtsratsboss äh, Thorsten Jörn Klein hat gesagt, ein Meilenstein, würdest du es unterschreiben?
0: Eine dreistellige Millionenzahl auf Einschlag zu bekommen, ist auf jeden Fall ein Meilenstein für Hertha ob man den Meilenstein nutzen kann oder ob es ein, ich sag mal, negativer Meilenstein ist und Hertha ist jetzt im Untergang geweiht, das muss man abwarten. Also
1: in welche Richtung das Pendel dann ausschlagen ja, wird. Ja, das ist super schwer. Ich, ja.
0: würde, ich würde gerne eine Tendenz abgeben, aber das ist ja absolut unseriös, weil ich einfach kein Wirtschaftsexperte bin und weil wir nicht in die Zukunft gucken können und weil im Fußball auch so viel von Kleinigkeiten abhängt und nicht finanziellen und ein Tor entscheidet über Sieg und Niederlage und plötzlich sind das drei Punkte weniger und dann kommt die Mannschaft schwerer ins Rollen und dann bringt die auch 125 mhm. Millionen nicht. Da kommt es wieder, dann wieder auf auf den Zweikampf so ungefähr an. Deswegen ist das so schwer vorauszusagen, ob das jetzt toll ist. Sicherlich hat sich Hertha jetzt eine Ausgangsposition gebaut, wo man sich vor Bremen stellen kann, beispielsweise, wo
1: man näher an Gladbach rückt. Ja, aber es muss ja auch erstmal alles gelingen. Und wir wissen ja alle, Geld schießt keine Tore, um dann auch nochmal so eine Phrase das. mit in den Ring zu werfen. Wir werden es einfach abwarten, werden die Saison natürlich verfolgen. Hier bei uns auf Sportpodcast.de, hier im Sportplatz, aber auch im Bully-Special beim Kollegen Kevin Scheuren. Und da ist Marc Schwitzki von der HerthaBase.com, vom herterbase podcast natürlich auch regelmäßiger Gast und Experte zu Hertha BSC. Marc, dir vielen Dank für deine Infos zum Investorendeal bei Hertha BSC. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht Dunkel.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Ring. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag. Auf. Mein Sportpodcast.de.